0: počúvate podcast Rádia FM
1: ten FM FM Budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčák z osme. pekné popoludne, ti želáme, ahoj.
1: Ahojte.
0: Ahoj Tomáš, tak keď si sa tak tešil na to dnešné TGM, čo aj my sme sa samozrejme tešili, a predpokladám, že aj vy, čo počúvate, tak poďme na to, budeme sa rozprávať aj o tom, že by sme mohli v budúcnosti ukladať informácie v DNA. Tak prečo vôbec chceme robiť uh, takúto vec?
1: Pretože to je veľmi stabilný nápad, ktorý dlho vydrží. Keď si dneska zoberieš hard disk a teda nerozobereš ho, lebo keď ho tak Ale je to zariadenie, ktoré nie je veľmi trvácne. Magnetofonové pásky nevydriež, že ja moc dlho, CDčka ešte kračie, tie magnetické disky tiež moc nie, hovorí sa, že zhruba každý 10 rokov by sa to malo vymieňať. No a keď chceš dlho skladovať informácie, napríklad si knižnica a potrebuješ ako keby ľudské vedomosti skladovať naozaj dlho, tak DNA je skvelý nápad, pretože dokáže vydržať tisíc ročia.
2: Uhum. Čiže naozaj tisíc ročia by to vydržalo to skladovanie v DNA?
1: Áno, vedci hovoria, že ak sú správne podmienky a stačí v skutočnosti iba to mať uzavreté a dostatočný chlad, tak tisícky rokov, nie tisíc rokov, ale proste 5 tisíc, tisíc rokov by mohli tie informácie uložené vo forme DNA vydržať a to je skvelé.
2: Čiže dlhšie ako táto planéta možno aj?
1: To nie. To, to bol iba vtip. <laughs>
0: No. no teda tisícky rokov by to vydržalo. Dobre, ale povedzme si, že čo sa teraz vlastne stalo? Nejaký výskum prišiel? alebo.
1: Teraz prišiel uh, americký tým vedcov z Atlantis, Georgia Tech Research Institute, ktorý tvrdí, že sa im podarilo tú metódu vylepšiť, pretože dnes už vieme do DNA zakodovať informáciu. Ak si ešte niekto pamätá zo strednej školy, tak DNA má štyri bázy a do tých 4 báze. My ich máme nejak upratané v jadrach buniek, ale my v princípe vieme tie bázy a jednu za druhou, ako chceme. A môžeme si povedať, že tak ako počítače fungujú na nule a jednotke, tak DNA by fungovala na nule, jednotke, dvojke a trojke, jednoducho má štvorkovú sústavu. No a dokážeš s tým už hýbať dnes. Problém je, že robiť z DNA je veľmi ťažké a pomalé. Keď to výskumníci prerátovajú na niečo, tak im trvá 24 hodín zákodovať takýmto spôsobom asi 200 mega. A my dnes máme oveľa rýchlejšie telefóny, Rozprávame sa tu o terabajtoch a terabitoch. No a, a teraz ten výskumný tým povedal, že dokázal stonásobne zrýchliť a zlepšiť túto metódu.
2: Uh-huh. A ako by fungovala taká metóda, keď to dokázali tak zrýchliť? Ako to, povedz nám to ako lajkom, že ako to máme vnímať, ako si to máme celé predstaviť?
1: ako like, iba zastrčíme číp do zariadenia. Ten číp obsahuje reťazce DNA a ten číp robí to kódovanie, akoby. A samozrejme, ten číp umožňuje aj potom prečítať tie reťazce DNA. A tá výhoda je, že kým takto sme dokázali relatívne málo informácií ukladať veľmi pomaly, tak sa to veľmi zrýchlilo. Stále to nie je číp, ktorý by si akože používal v počítači na reálny vypočtový výkon, ani to nie je číbal alebo hard disk, ktorý by si používala v reálne pri notebooku a používala ho na získavanie informácií. Ale ak si napríklad verejná inštitúcia, si knižnica, alebo kongres, alebo niekto, kto musí ukladať informácie a chce, aby vydržali navždy a nie až tak veľmi dôležité, ako rýchlo ju uloží, ale potrebuje to raz urobiť, tak táto nová technológia je úžasná v tom, že jednoducho, ak sa to potvrdí, že sa to dá robiť aj na komerčnej báze, tak potom dokážeme veľmi trvácne ukladať informácie na obrovský, dlhý časový úsek.
0: Uh-huh. A má tento nový prístup aj nejaké nevýhody?
1: No veľmi dlho to trvá. Čiže je to veľmi špecifická technológia určená veľmi úzkému okruhu ľudí alebo zákazníkov. Naozaj pre nás troch, štyroch tú štúdiu to užitočné nie je na nič. Pretože my si asi nepotrebujeme ukladať fotografie na 5000 rokov alebo fotky z dovolenky na 5000 rokov alebo jednoducho poznámky k poslednému Excelu, ktorý som zabudol vyplniť na tisícky rokov. Ale pre ľudí, ktorí si napríklad robia databázu zvieracích a rastlinných druhov pre ľudí, ktorí chcú napríklad uložiť všetku literatúru, ktorú ľudia napísali na planete, keď si knižnica, alebo pre takéto inštitúcie to je veľmi zaujímavá užitočná technológia. Uh-huh.
2: A sú si teda istí vedci, že to naozaj tak dlho vydrží? Je tam istota, že sa to nejakom, ja neviem, nepokazí alebo nezničí?
1: Vo vede istotu nemáš nikdy, ale my vieme, ako degraduje DNA na tom, založené aj výskumy. Keď sa tu rozprávame práve v THFM o tom, že výskumníci sledovali DNA nejakých práludí, a zistujú, kto je k tomu ako príbuzný, tak napríklad tí naši predkovia majú 10 tisíce rokov a prečítame tu DNA. A funguje to rovnako. Je to stále DNA, je to stále rovnaká chémia, stále podobné molekuly. Čiže sú si istí, že tá DNA degraduje známym spôsobom. A sú si istí, že ak udržíme tie podmienky vhodné, a to je relatívne lacné, lebo prin nič viac, uh-huh. tak uh, sme si istí, že vydrží.
0: Uh-huh. A už sme sa bavili aj o tom, že kedy by sme mohli mať uh, tento nový spôsob, ako ukladať informácie?
1: Tá základná technológia, teda tá spomenutá pomalá a malá, už existuje. Dokonca je komerčne dostupná, asi si my tu nedokážeme dovoliť, ale taká tá firma alebo inštitúcia si ju dovoliť dokáže. No a výskumníci hovoria, že ešte by chceli vylepšiť to ukladanie a čítanie touto novou metódou, ale sa rozprávame o mesiacoch na najvyšších rokoch. Čiže ak sa ma opýtaš, či vieme ukladať informácie do Dna dnes, tak už vieme, či to budeme robiť lepšie a rýchlejšie áno, budeme a v najbližšom dohľadnom čase.
2: A keď si spomínal to čítanie, tak ďalšou témou dnešného TFM bude práve čítanie, čítanie malým deťom, že je lepšie teda čítať im z kníh, nie z tabletov, prečo a ako na to veci prišli a čo to všetko znamená, to sa dozviete, ak zostanete naladení. Rádio FM a Tomáš Prokopčak z sme je tu stále spolu s nami. Vždy takto v štvrtok po 15. k nám zavíta. Rozprávame sa o rôznych nových výskumoch a zaujímavostiach zo sveta vedy, techniky, vesmíru a takisto aj zo sveta napríklad čítania. Čítanie s deťmi. Čo teraz zistil nový výskum, Tomáš?
1: Veci sa pozerali na to, či sa oplatí deťom čítať, teda nie či to je jasno, že sa oplatí. Ale teda, akým spôsobom ten úkon vykonávať? Či je listovať tlačenou knihou, alebo teda leporelom, alebo rozprávkovou knižkou, alebo si pomôcť tabletom alebo e-bookom. No a ukázalo sa, že klasika je najvýhodnejšia. A teda, ak chcete, aby sa čo najlepšie vyvíjali tie deti, tak používajte klasickú knihu.
0: A ešte nám povedz, že ako prebiehal ten výskum, Tomáš?
1: Výskumníci oslovili 72 rodičov s deťmi vo veku od 2 do 3 rokov a potom sledovali tie techniky, ktoré tí rodičia používajú. Teda, aké knihy a kedy používajú, či je to klasická tlačená kniha, alebo je to e-book, alebo používajú tablet, ako vyzerá tá interakcia, keď im čítajú tú rozprávku, alebo teda nejaké básničky a rímovačky a ako sa správajú tie deti a ako sa správajú tie rodičia a potom to výskumníci vyhodnocovali pozreli sa na ten bonding tu ako keby vzťah medzi tým dieťaťom a rodičom a ktorá technika, aké spôsobuje naviazania a ktorá podľa tých výskumníkov najlepšie funguje pre vývoji toho dieťaťa. No a na základe toho publikovali výsledky v odbornom časopise.
2: No a prečo vyšiel, že papier je lepší?
1: Pretože trochu inak sa správa ten rodič. Aj keď to nesúvisí s tým samotným papierom, súvisí to veľa, veľa s tým, ako sa správajú rodičia. Ukázalo sa totiž to, že keď rodič má klasickú knižku, rozprávku alebo to leporelo, tak sa iným spôsobom venuje tomu dieťaťu. A iným spôsobom v skutočnosti iba pekným, pek, pekná verzia toho, že sa mu venuje viac. Mm-hmm. Pretože keď používali tí rodičia tablety, tak menej venovali pozornosti tomu dieťaťu, lebo sami boli odvedená ich pozornosť tým samotným tabletom. Predsa len ten tablet vedel pípať, ukazoval všeli tie deti sa s tým hrali, pretože tam bola nejaká interakcia, pohyby, farby, zvuky, obrázky. No a aj ten rodič mal ako keby pocit, alebo teda veľmi zjednodušená interpretácia toho výskumu je, že mal pocit, že nemusí sa až tak veľmi zapájať, alebo tie zvuky a obrázky a všetko zaujímalo tiež a vlastne viacej ako dieťa. Ale ukázalo sa, že pre to dieťa je oveľa dôležitejšie ako tá samotná knižka, tie samotné obrázky, to, čo sa tam odohráva v tom artefakte, to, ako reaguje ten rodič, ako sa správa, ako má tón hlasu, ako kladie otázky alebo ako rozpráva, ako sa venuje tomu samotnému dieťaťu. A ak tej pozornosti odoberá to elektronické zariadenie, čo v tomto výskume sa ukázalo, tak je to vlastne chyba preto dieťa, pretože dostáva ono samé tej pozornosti menej. Mm-hmm.
2: Asi je to fajn, keď rodič ti napodobňuje sam tie zvuky, než ako keď to máš ako profesionálne zvuky z toho daného tabletu. Čo bolo ale cieľom, alebo ako vedeli, že aha, je to úspešné, tu sa deti vyvíjajú lepšie, alebo ako to... Pozorovali.
1: Sledovali to odborníci na výchovu detí a detskí psychológovia. Tí sa pozerali práve na tú interakciu medzi rodičom a dieťaťom. A teda v skutočnosti sa pozerali najviac na to, čo robí to dieťa, ako reaguje to dieťa a ako venuje pozornosť. Uh-huh. to sa dá merať, alebo teda odborník, ktorý sa na to pozera, vidí, že to dieťa sa ako keby teraz zaoberá rodičom a teraz sa nezaoberá rodičom. A keď sa pozerali na tieto psychosociálne aspekty, tak im vychádzalo jednoznač aspoň podľa tohto výskumu, že tá interakcia pri tých tlačených knihách bola lepšia, ale znovu, to vysvetlenie nie je preto, že tie knihy sú samé o sebe lepšie, ale tí rodičia, ktorí volia tlačenú knihu, sú zároveň rodičia, ktorí venujú viac pozornosti svojim vlastným deťom. A môže byť tam otočená kauzalita, že to nespôsobujú tie knihy, ale jednoducho typológia rodičov, ktorí si vyberajú tlačené knihy, sú jednoducho rodičia, ktorí venujú viac času svojim deťaťom, deťom a výchovu na elektronické zariadenia. Mm-hmm,
0: čiže, ak sme to chceli zhrnúť, tak dôležité je čítať deťom pre tú pozornosť, alebo prečo ešte je mm, dôležité mm, to čítanie pre deti?
1: Ja by som to možno ešte zovšobecnil viacej. Dôležité je sa tým deťom venovať Čítanie je jeden zo skvelých nástrojov, ako spoločne tráviť čas a tomu dieťaťu sa venovať, pretože to dieťa vidí, že sa venuješ len jemu, že mu venuješ celú pozornosť, že sa zaoberáš tým, čo ono chce a že robíte nejakú aktivitu spoločne. A to je vlastne výsledok tohto výskumu. Ne, nešlo tam o to, čo tým deťom čítate a ako im to čítate a či volíte vhodné rozprávky alebo rímovačky, ale hovoria, že proste tá interakcia musí vyzerať, alebo mala by vyzerať tak, že sa tým deťom venujete úplne. A pri tlačenej knihe to tí rodičia dokážu robiť lepšie, ako keď elektronické zariadenie odvádza pozornosť aj tých rodičov. Uh-huh. Ale
2: aby sme teda to uviedli na úplne pravú mieru a aby sme teraz niekoho neodsúdili, tak e, nejde presne, ako si spomínal, e, o tie knihy versus tablety, ale práve o tých rodičov, čo znamená, že teraz, ak nakúpite veľa knížiek papierových, neznamená, že budete správne venovať tú pozornosť, čiže chápeme sa.
1: Chápeme sa, pretože keď tie knižky budú pôsobiť ako ťažítko na stole, hmm. tak vám budú na dve veci.
2: Alebo keď budete po pričítaní uh, čukať do mobilu. Napríklad. Ďakujeme ti Tomáš za dnešné dve veľmi zaujímavé témy a tešíme sa aj na ďalšie, ktoré opäť prinesieš do TGFM vo štvrtok po 15. Tak sa môžeme dohodnúť. Môžeme. To bol Tomáš Prokopčak z 8. Ahoj.
1: Ahoj. TGFM